0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais, e não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri. Estamos aqui no Troca de Plantão número 47 já, um número primo, um dos últimos antes dos 50. 47 é primo, né? É... Para falar um pouquinho sobre ciência, medicina, política, tudo que importa e que você falaria de fofocas ali na troca do teu plantão. É, enquanto você está indo para o seu trabalho ou começando a voltar do seu turno é, noturno, a gente está aqui te atualizando das principais notícias da ciência junto com um time de pessoas fantásticas que normalmente vêm aqui colaborar com pontos de vista diferentes, que são de profissões diferentes, às vezes de especialidades médicas diferentes, ou às vezes gestores ou outros atuantes nessa gigantesca e dinâmica indústria da saúde que a gente vive. Então, para hoje, para começar o nosso dia muito, muito, muito bem, a gente começa com fofocas né? e depois a gente... Vai para a principal delas, para você que está ouvindo, a gente vai tecer alguns comentários aqui sobre a vida alheia. Aí, nesse caso, dos, dos uh, pouco abastados casal ou ex-casal Bill e Melinda Gates. Uh, Felipe, por 124 bilhões de dólares, você deixaria o seu Windows para passar a usar Mac?
1: Eu só quero registrar assim. Eu continuaria, com... eu trocaria por 124 bilhões. Eu trocaria meu Mac com meu Windows, mas por 124 bilhões eu não me separaria da minha mãe
0: E veja só, e tem uma união aqui que que começou também que a gente não pode esquecer hoje, que a é culpa desse que você fala eu estava esquecendo o dia fantástico aqui para os nerds de plantão, que é o May the Fourth be with you é o dia da força o dia do Star Wars 4 de maio é o dia do Star Wars Aqui eu acho que a gente pode buscar também é, na nerdologia ou como o Star Wars impactou na nossa vida como profissionais né?
1: Não, principalmente na, na saúde né? meu primeiro contato com respirador foi o Darth Vader <risos> aquele Bug Mark 7 lá <risos> Você dá vontade de ajustar a sensibilidade, né? Que tem que ficar rodando de lado para ajustar a sensibilidade, né? Porque você fica
2: tenso na respiração dele. <risos> Felipe, temos fofocas aí ou não? Acha? Ah, temos
1: fofocas. Ontem, a, toda situação e a guerra pela vida que o Paulo Gustavo tá tendo, né? Pra, todo mundo sabe que o Paulo Gustavo tem um, teve Covid, e precisou de um pulmão artificial. E aí você começa naquela dicotomia, né? Você dá anticoagulante por causa da ECMO, né, da situação extracorpórea com membrana. E aí o que acontece? Aí fez uma laceração do traqueia, quem não sabe é um cano que fica ali na cava superior e fica muito próximo da traqueia. Devido às pressões altas fez uma fístula traqueal com uma cano, com a cava. Aí, o que acontece? Sangue. Só que aí diminuiu a anticoagulação. O que, é que aconteceu? Trombose. E aí ele tá, tá naquela dicotomia do sangramento e da coagulação intravascular
0: disseminada. Né? Para quem é da área sabe que isso é uma... Cara, não existe mas... coisa mais crítica de tratar que é ser viu é. é.
1: E agora é aquela coisa, vai jogar na hemodinâmica para tentar corrigir isso? É, é uma...
3: Mas, ontem ele teve uma embolia gasosa disseminada, deu uma tristeza. Foi. Nossa, não, é, exato,
1: é muito grave o quadro, e assim, para, é, é a hora que a gente tem que pensar no homo Deus, né? Sabe uhum. a hora também, qual é o limite que a gente, até onde a gente pode ir, né?
0: Porque... É, mas a, ainda tem a sensação de que, ai, vamos para ainda mais uma pessoa com todos os recursos e tal, vamos parar de investir? É,
1: não, e assim... Os detalhes Realmente estão restritos bem, né? à equipe, né? Os, os detalhes estão restritos à equipe. A gente está falando do lado de fora. Né?
0: Conjecturas, né?
1: A gente está falando do lado de fora. A gente começa a comparar com situações que nós vivenciamos, com outros pacientes. Mas quem sabe os detalhes é quem está na, na beira da cama, né? Mas é indiscutível a gravidade. Né? E a gente vai ter que... Muitas vezes, a gente já falou sobre isso, né? do custo do último do custo que tem a história da vida né, dentro do, desse contexto, principalmente quando a gente fala de Qual vai ser o nosso limite de, de conduta? Assim, o que é que a gente tem mais para oferecer? É uma guerra, né? é uma luta pela vida mesmo. A gente está atuando a recuperação dele, mas sabemos que a situação está muito grave. Por fim... Uh, minha última fofoca, eu, eu escrevi o texto do Tossilizumab para a Academia Médica. Agora estou esperando me aceitar.
0: Tá, tá passando pela revisão. Ontem eu, eu coloquei...
4: Imagina. Isso.
1: Ah, e amanhã, para quem gosta, né? amanhã dia 5, vamos ter a estreia no Brasil de Kong vs. Godzilla
0: para quem você está torcendo? Cara, a gente vê isso já há alguns anos, pelo menos no Bolsonaro versus Lula. <risos> mais ou esse, menos...
1: Esse pelo menos, assim, por mais que tenha destruição dos dois lados, tem uma leve torcida por um lado. <risos> Apesar que eu penso, nesse caso, eu preferi que os dois morressem afundando no mar.
0: Assim, então, né? mas, mas no, no fundo, coisa. no fundo, no fundo, a única coisa que eles afundam é o país mesmo.
1: É, é. então, <risos> por isso que eu pensei no mar, porque se afundar aqui na, no Brasil, leva junto.
0: Tá certo. Débora, bom dia, bom dia. Temos fofocas nerds, não nerds e assim por diante?
5: É, Sempre não nerds, né? Nerds eu deixo pra vocês. É, eu tenho uma fofoca, assim, que é uma mistura de medicina do trabalho, no meu, no meu ponto de vista, e, e Covid. Rapaz, vacinação em massa, cidade de Serrana, vê retomada da economia. Então, assim, a cidade já recebeu mais oito nova, novas empresas, que estão bem engajadas em, em investir numa cidade que vacinou 100% da população, que é do Projeto S né, que eles vacinariam 100% da população adulta é, os indicadores lá estão bem legais e a, o prefeito ele está se organizando de uma maneira a promover é, até internacionalmente a cidade de serrana como exemplo no Brasil de combate à Covid, então assim eu achei super interessante é, achei essa pegada de falar, fazer essa propaganda aí Esse marketing positivo muito legal Então minha fofoca é essa Que é, não tem como contrafatos e dados não argumentos né? Tem que tomar vacina mesmo Fazer tudo direitinho Que aí o dinheiro vem, o emprego vem Vem mais saúde, vem tudo mais
0: é, Deixa eu aproveitar a tua já para você complementar a diminuição de 70% de mortes entre as enfermeiras, é, saiu hoje no G1, é, um levantamento do próprio é, COFEM, se eu não me engano, é, devido à vacinação, então, assim, contra fatos não há argumentos, né? A gente parou de matar o profissional da linha de frente. Agora a gente só tá matando ele com, com um transtorno mental, mas de coronavírus ele vai parar de morrer, pelo menos.
1: De trabalho tá matando também, né? o que não falta. Nossa, é, é... muito trabalho. O, o mês de abril, a gente tava fechando, nós estávamos fechando os números de abril, né? Realmente foi o pior mês da pandemia. Disparado. Eu comecei aqui. Homem também, de abril, né, eu...
5: gente? De fome também, porque o profissional de saúde tá ganhando muito mal. Sim. É. de enfermagem, fisioterapeuta, é, enfermeiro. Nossa, é ridículo. Chega... E tá
1: toda essa briga do piso da enfermagem que tá com a guerra.
5: Pois é. Não, eles são muito mal remunerados e... Eu, não acho que, eu acho que a gente ganha mal e eu acho que eles ganham pior ainda. Eu acho que, que, que todo mundo tem que ter um belo e bom ajuste, porque só reconhecimento é, comportamental, só reconhecimento né, de, de ganhar palma, é muito legal, nossa, é muito bom, mas poxa, eu conheço técnica de enfermagem que ganha 80 reais, não dá. Não dá. Menos que o mínimo? Tem dignidade. Menos que o salário mínimo. É porque quando vem os
1: descontos, Fernando, dá 800 reais.
5: Oh, mas mesmo sem desconto, Felipe, do Estado, quem é concursado do Estado, ganha 800 reais. E tá, isso aí não sou eu que tô inventando. Se vocês entrarem lá na transparência lá do, do governo... Pernambuco. De Paulo, vocês vão
1: ver. Pernambuco. Pernambuco
5: também. É. Então, chega assim. E assim, as pessoas falam isso. No Estado aqui de São Paulo é o seguinte. Você tem uma cota de plantão você tem que dar, por exemplo é, o governador ganha 14 mil reais líquido, se faltar algum plantonista porque adoeceu seja por covid, seja por saúde mental é, e o colega não vier e ele vai bater 17 plantões e vai dar 15 mil, 18 mil ele não vai receber, ele vai ganhar até 14 mil reais e vai ter deixado de passar o aniversário, Natal, Ano Novo Dia das Crianças com o filho, com a esposa e assim vai e as pessoas não entendem isso, sabe isso me, me deixa muito triste Outra coisa que eu queria falar, já que vocês falaram de saúde mental, meu marido, ele sempre me dá uns insights, assim, igual a gente tem da Ana Parigás, lá, do que está acontecendo nas ondas no, na Europa, ele me falou que já começou a aumentar, pelo menos na percepção dele, que atende em três hospitais de alta complexidade aqui em São Paulo, o suicídio profissionais de saúde. Ah, já estava grande já, mas tá tendo semana que ele está tendendo três tentativas de autoextermínio de profissional da saúde. Então, assim, e sempre teve, mas ele sentiu um aumento. Ele falou, debra oh, Débora, corta a Corte é onda aí da saúde mental, chegou forte. Então, é uma coisa a se pensar, né? E, ah, e outra coisa, ele falou que quem é casado tem fator protetor. Não, acho que eu já falei isso. Então, eu tô, eu tô no time do Felipe. Eu não separo nem por 124 trilhões e 4 porque eu, não, eu acho que quero preservar minha saúde mental.
0: Muito bom. Raimundo! Bem-vindo mais uma vez. O mercado é movimentado, mas. Está agitado, tá né? agitado, tá agitado,
4: agitado, né? Está agitado também. Está agitado bastante. É, legal, bom dia a todos. É, acho que duas informações para contribuir aí com, com o grupo né, na questão das fofocas. Né? É, a primeira é: eu assisti o Meu Pai, né? o, o filme estrelado pelo pelo ganhador do Oscar, né? E é incrível né? a relação do paciente com a família, o um paciente de Alzheimer, né? É... A... a interpretação do... do ator principal é fantástica, acho que...
0: Do é... Hopkins, né? É, 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 do Anthony Hopkins. É... Vale, vale
4: a pena é, essa incrível... E, e é um tema que está muito ligado com a nossa realidade, né? porque o Alzheimer é um, é, um, é um problema muito sério e, e que cresce é, continuamente, até por conta da nossa, da nossa ampliação de tempo de vida, né? então, quem, quem não assistiu, acho que vale a pena é, é, é fantástico e na época negócios desse mês, saiu uma matéria do Thomas Rugg, falando sobre a mente ampliada pela tecnologia jamais retorna à forma original. É um texto texto rapidinho e leve. Eu vou compartilhar lá no Telegram. Acho que vale a pena uma leitura, uma reflexão.
0: é Realmente, eu não sei, eu vi também o meu pai, é, Raimundo. Olha, é um filme em tanto. Em tanto mesmo. Esses, esses saltos que uma mente com vazios né, dá, é, o jeito que eles retrataram isso é brilhante.
4: Eu assisti duas vezes, só pra ter ideia.
0: <risos> é brilhante, brilhante filme mesmo. Excelente recomendação. Alex, bom dia! Como estamos de, é, do dia do, do, do Star Wars?
1: Ô, deixa
2: Fernando. eu perguntar uma coisa, Alexander. Qual é o seu filme favorito do Star Wars? Do Star Wars? Ah, putz, cara. Eu não... Primeiro que eu não sou tão fácil de assistir todos os filmes, claro. Gosto dos Star Wars. Não, deixa eu gosto,
1: gosto da... <risos> Como é que é fã? Oi, não. Eu sou, sou, sou super fã, mas não sou fanático, né? mas é curto. Você muito não possível. tá que nem Ana Panigácea a essa hora no parque, lá na Iranda, vestida de, de
2: Skywalker com um sábio de luz atacando os passarinhos, né? É, não, eu não tenho essa, essa esse cheio de, como é que chama, de cosplay, né? O, eu tinha um colega da faculdade que ele era, era louco, alucinado pelo, pelo pela jornada nas estrelas, na verdade. Né? Ele... Ele saía com... Ele tinha toda essa, essa roupa. Quando saía um, um filme novo de Star Wars, ele vestia... É, acabou virando radiologista, né? Ele foi para uma área mais tecnológica da medicina, é claro, né? E eu me lembro muito bem que ele, ele chegou... Quando lançou aquelas placas com três letras... Ele tinha até a placa... Que era... A placa que representava o... Ele, não sei como ele conseguiu, né? A única... O único... O da Enterprise. Da, da Enterprise. e Isso. É, e aí, ele tinha. Essa a placa malagem. do carro. Então, era a placa dele. Então, você vê como ele era fanático pelo pro, pro Star Wars. O, mas o. pelo Star, Star Trek. Agora, com, com relação a Star Wars, o que eu, eu sou. Eu gosto muito da. da, da mensagem do filme, dessa, dessa questão. E. É polarizada, de força, de, de bem e mal, é, e, e também sempre essa, essa nossa, nossa luta para é, pra, pra vencer o, o mal, a força do mal e tudo mais, então eu acho isso muito interessante, além de que, agora é, nossa gente, estou aqui ainda com a minha voz aqui recuperando aqui do sono, então eu gosto muito dessa, dessa questão aí do Star Wars, né? E tem, tem, quando a gente fala de medicina, tem pouca coisa né, que eu consigo conectar isso com Star Wars, a não ser aquela questão do. Uh, do braço, né? Dos braços mecânicos lá do look, né? E tudo mais. Que traduz um pouco do que, do que realmente aconteceu, vem acontecendo de fato, um pouco de avanço de tecnologia na medicina e tudo mais, né? A questão da, da força, né, da telepatia, eu acho isso muito bacana também que tem no filme, mas ainda a gente não viu muito muito avanço nessa área aqui, né. Seria uma, principalmente saber o que está pensando, quer dizer, a gente não precisa de telepatia para saber o que, que nossos governantes estão pensando, né. É só money, 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 né. E... e mas a gente não, não deixa de esquecer o made the First, né, porque a gente retoma, meu filho tá aqui, a gente acaba às vezes assistindo novos episódios aí do Star Wars, revendo né, episódios nessa data, mas por conta da lembrança e tudo mais. Né? Então, basicamente isso. Ah, e tem que lembrar também que o filme que deu, uh, o, filme não, o livro que deu aquele, a fundação né, do, do Zaka Simov, a, 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 a trilogia né, que deu início, que é a fundação, Tá, a Apple tá lançando né a, a fundação eu tô esperando toda hora eles dizem que vai lançar mais para frente e ainda não viu o lançamento estou super empolgado para assistir é, a fundação quando lançar em filme vai, ou em série vai lançar não vai lançar em filme cara pelo que eu entendi né é o filme é a fundação eu não sei como é que vai fazer um filme com, com a fundação mas já tem o teaser já putz cara eu acho que é um ano e meio já que tem o teaser uh, da fundação Se... procurar lá no no YouTube tem o teaser do da fundação cara é, e assim é, é, é sensacional né é sensacional é, não vai ser pouca produção né ainda mais porque tem o nome da época para fazer uma uma ficção como essa né bem de notícia é... Cara, eu não trouxe muita coisa não, desde ontem tô, eu estou tô trabalhando intensamente aí para tentar dar vazão a algumas, algumas questões, estou é, mais hoje para ouvinte mesmo, acompanhando as falas de vocês, informe, vou ter alguns insights e eu retomo aqui para passar, beleza?
0: Beleza, beleza, deixa eu trazer algumas coisas aqui é, que me venham... À frente aqui, posição prona para pacientes não intubados realmente melhora a oxigenação, as variáveis de oxigenação e não há eventos adversos sérios relatados, em, em, e isso foi demonstrado por é, estudos randomizados, tá? É, a, ainda não tem as taxas de mortalidade, se, se essa posição prona precoce impacta ou não na mortalidade, mas pelo menos o conforto do paciente ele é adquirido é, de você manter o paciente em prona. É, outro, outra notícia aqui, a primeira inf, prima infecção por Sars-CoV-2, é, você tem... Ao vacinar é como se você fizer uma dose mesmo, é como se fosse um booster de uma vacina. Tá? Isso saiu na Science barra Imperial College of London. Um, a Organização Mundial de Saúde está é, chegando mais perto de aprovar a Sinovac é, como corrente, como adequada. Então talvez aí o Newton possa ir para o Rims Só de Sinovac, Newton, veja só Tá certo que os Estados Unidos não, não, não vai responder Junto com a Organização Mundial de Saúde Mas pode ser que sim E há uma nova, eu não li esse ainda uh, Eu não sei se o Felipe tem para colaborar Trazendo o uh, um relacionamento do covid com a sazonalidade eu não sei vocês mas eu fiquei com, com bastante dúvida a respeito de se, se o covid seria sazonal que nem é o gripe que nem é a gripe mas a princípio há essa relação vocês conseguem ver isso?
1: eu, eu acho que essa questão da, da sazonalidade que o pessoal está discutindo ainda é muito precoce porque você, nós estamos vivenciando ainda as ondas é cedo para dizer porque, se você for olhar de forma fria, vamos lá. A, o pior momento da pandemia no Brasil não foi no inverno, teoricamente.
0: Ah, mas foi no inverno europeu. Não, foi na primavera europeia. Foi no outono aqui, na melhor das hipóteses. Outono,
1: outono. aqui e primavera na Europa. Na verdade, e lembrando que a gente está no contexto de aeroportos fechados, né, e tudo. Limitação de circulação de pessoas, de, pelo menos entre países. Então. Não, não acho que tem uma sazonalidade, a gente está vivenciando só as ondas epidêmicas que são assim, elas funcionam desse jeito, na gripe espanhola foi do mesmo jeito sazonalidade, está querendo dizer que todo mês a ah, inverno você vai ter um impacto maior daquelas doenças, como acontece com meningite, com gripe então é muito cedo ainda para falar que covid vai ter essa situação a gente está falando de um vírus de coroa, teoricamente a gente está falando de imunidade para o resto da vida, depois de uma terceira dose de reforço. Então, acho que ainda é precoce para a de até porque a gente não tem nem isso bem estabelecido. A gente está vivenciando só as ondas. As ondas, sim, isso aí é indiscutível. Se é a primeira, segunda, a terceira ou a quarta, a gente nunca vai saber porque nunca fez exames exame como deveria. Nem tinha exame disponível para todo mundo, mas... É... Acredito que muita gente ainda está
0: confundindo... Corona com h Com certeza. Ana, o que, que você acha disso? Seja bem-vinda mais uma vez. Fofocas.
3: Bom dia, ah, eu penso igual o Felipe as pessoas achavam a princípio que ah, no inverno vai piorar está é, 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 relacionado ao frio e a gente teve aquela explosão em Manaus né? mostrando que o calor porque no, a princípio achavam ah, que não vai acontecer porque o Brasil é quente então a gente não vai ter o mesmo problema dos outros países e a gente teve essa explosão independente do calor então eu, eu concordo é, eu tenho força Estão bem, então deixa eu abrir o
0: pizzaria, pega lá a pasta de fofoca.
3: É. Oh. O é, Lewandowski disse que o gestor pode ser punido por improbidade por falta da segunda dose de vacina. Então ele está dizendo que todos os gestores têm que tomar muito cuidado para garantir a segunda dose da vacina ou eles podem ser punidos por improbidade. Agora, o, o, o triste é porque teve a orientação do Ministério da Saúde de vacinar todo mundo e que depois ia chegar a segunda dose. Mas os gestores podem ser penalizados. E aí, na sequência disso, ele tirou no Rio de Janeiro os professores e os policiais da lista de prioridade. E isso porque Não é porque, ah, não, o professor não merece nem o policial. É porque a prioridade está mudando a cada dia e todo mundo tá ficando sem receber a segunda dose. Então, está dando a primeira dose e aumentando as prioridades sem terminar o grupo anterior. Então, a reclamação foi essa e ele falou que isso não pode.
0: Deixa eu contar aqui, em solidariedade aos acadêmicos de medicina do Rio de Janeiro, é um absurdo o acadêmico de medicina que está lá, ou acadêmico de qualquer profissão da saúde que está no internato, ou que está no estágio obrigatório, dentro do hospital, atendendo paciente, é um absurdo que esse é, profissional em formação não tenha vacina, tá? Isso está acontecendo no Rio de Janeiro... É, se eu não me engano, já faleceu um acadêmico de medicina porque não teve vacina a, a atuação do conselho, o conselho do Rio tem tentado ajudar Mas me assusta também quando a gente vê conselhos de medicina é, Não estou falando que é o caso do Rio de Janeiro Estou falando de uma forma mais geral, inclusive é, dizendo que não tem nada a ver com a história porque acadêmico de medicina ainda não é médico Então ele não atua com Ai, pessoas que não são médicas Então é, eu ouvi da voz de alguns conselheiros isso é, é, De fato, por lei, eles não, não, não atuam em acadêmicos Mas acadêmicos, assim, são pessoas que não tem para quem recorrer a nada, né? E o aprendizado se dá em serviço, se dá dentro do hospital. Então, não tem essa história de não vacinar acadêmico de medicina. É um absurdo não vacinar acadêmico de medicina. É um absurdo não vacinar acadêmico de enfermagem, de fisioterapia, de qualquer profissional que esteja ali na ponta atendendo paciente doente com, com
3: certeza. E quando eu era acadêmica, eu era médica do paciente, né? Porque você vai lá, examina, faz tudo. Aí você fala o seu preceptor e ele fala faz isso, mas ele não fica lá na beira do leite você que fica o dia inteiro lá com o paciente leva para fazer exame faz... é um misto de médico auxiliar de enfermagem de tudo ali dentro que, bom, é, a gente um dia vai conseguir ter uma visão melhor eu, é, bom, e esse que é o problema pode falar
1: não, eu só ia dizer que conhecendo o Evandóvis que dependendo do gestor ele vai ter uma opinião diferente então tem que, de que de ter, de ter de essas coisas do Lewandowski, assim, dessa decisão. Depois ele tava forçando a Visa a assumir a Sputnik. Aí vem cá assinar aqui em Miami.
0: O Lewandowski é tão melhor fazendo gol, né, gente? Do que...
1: <risos> Nossa!
3: Nem ele não faz o trabalho dele do que se no um dos outros. Ó, <risos> oh, e eu tenho mais uma notícia aqui. É, não sei se vocês viram essa, que o FDA disse que vai obrigar, pela primeira vez, um patrocinador de um clinical trial de publicar os resultados dizendo que houve falha da, da medicação que eles estavam estudando apesar dessa legislação de existir há muito tempo é, existe uma reclamação de que isso nunca era forçado e a empresa muitas vezes deixava de publicar mas publicar numa rede em que é público, em que os dados ficam públicos para todas as pessoas esse grupo tinha é a Aceleron Pharma tinha publicado em uma revista científica, mas a reclamação é que nem todas as pessoas têm acesso a essa revista. Então, tem que ficar nessa base de dados. Quando o trial termina, existe um prazo de um ano para essa publicação. Já vai fazer três anos que esse trial terminou e não não houve a publicação dos dados nesse, nessa base. E Então, a FDA deu 30 dias para que eles se manifestem, faça a publicação ou haverão... É, vai haver uma penalidade financeira. E a empresa disse que vai fazer. É, essa era uma. O, o governo Biden tinha se comprometido a rever isso e a fazer uma, uma força-tarefa para que o, a, o FDA cumprisse isso e que essa lei fosse realmente colocada em prática. Até o momento não tinha sido. E pela primeira vez o FDA falou que vai fazer. Essa é a minha última notícia.
0: Muito obrigado Ana, sempre, sempre uma doçura <risos> Obrigado. Newton, bem-vindo Tem essas notícias aí do, do, Da terra do BR o Bro, Ou do mundo mesmo
3: vocês vão na meditação, aí vocês vão
6: gostar se vocês forem na meditação mas é viu? Fernandão, ainda quero ir pro Rimes, cara, eu quase cancelei minhas passagens, tem lá uma, uma versão de, de congresso congresso digital mas ainda estou com esperança, Tô aguardando aqui, já baixei aqui o aplicativo Conect Suas para ver se sai a minha vacina lá para eu apresentar ela em algum lugar, algum dia então eu, eu eu ainda quero ir pro Rimos ainda, ainda não perdi a esperança não, tá lá ainda, <risos> vamos ver. É... Deixa eu falar uma coisa, do Star Wars, né, Felipe, assim, é eu, eu, eu sou um nerd moderado, né, também não sou fanático não, mas o Império Contra-Ataca, pra mim, foi o melhor dos episódios, assim, eu, eu, eu achei muito massa desde o lançamento e até hoje, assim, eu acho o melhor deles. E de notícia, notícia, eu vou trazer o boletim é, da Confederação Nacional de Saúde, que saiu sobre o mercado de trabalho, saiu agora no mês de maio, março, né, na verdade, e o primeiro trimestre. Né? É, então, no Brasil, no um modo geral, foram criados, no mês de março, 184 mil empregos, 144 mil 140 empregos, sendo que na área da saúde foram criados 39 mil 91 empregos. empregos. E o saldo do trimestre, de janeiro a março, é, foram criados... Isso eu estou falando, em, é um saldo entre admitidos e desligados, tá? É o saldo já. É, 837 mil empregos no Brasil, de janeiro a março, e na saúde, 85 mil, é, 221 Sendo que interessante é que, analisando o por, por sexo, né, o gênero, é foram criados muito mais empregos é, para as mulheres, né? 69 mil é o primeiro trimestre, 69.894 contra 15.327 dos homens, o que reforça mais ainda que a saúde, de um modo geral, ela é uma área é, feminina, né? Tem muito
0: mais mulheres do que homens na, homens na saúde. E vai e vai feminilizar mais ainda. Isso, exato. Na medicina, só
6: me engano, acho que ou dois anos atrás, né, é, as mulheres já superaram os homens né, em termos de, de, de formação, acho que de um modo geral. E, e, vai, e, vai, e vai mais ainda, né? agora realmente é isso que você falou, né? É Só para vocês terem ideia, o cargo que foi mais criado no trimestre foi de técnico e auxiliar de enfermagem, né, com 15 mil é, postos de trabalho a mais. Né? Só para cair aqui no nosso, aqui, para médicos. É, médicos clínicos 269 e médicos de especialidades cirúrgicas, 9. Então, assim, é bem mais, obviamente, as áreas que tem mais. E por estado, é, São Paulo, logicamente, em números é, absolutos, né, criou o maior número de,
7: de vagas, né, nesse trimestre, com
6: 28.810 vagas, tá, contra o meu Piauí aqui, de 426 vagas desse trimestre é, então no total foram criados no trimestre no trimestre de 2021 é, na área da saúde né, 85.221 postos de trabalho na área da saúde essa é a minha fofoca do dia na área de trabalho pelo menos o saldo está sendo, tá sendo positivo que já é um grande alento para a gente obrigado e bom dia
0: isso é muito legal, tem, tem algumas coisas que a hora que a gente observa, a gente se assusta, né? A gente está em 530, 540 mil médicos no, no Brasil, e a gente se acha super cheio e lotado, né? A gente, são, no cofen se pegar todos os corens são 2 milhões e 500 mil entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. É o número de enfermeiros é, com graduação... São um pouco mais de 500 mil também. Essa relação de médico para enfermeiro é, formado com ensino superior é, é de aproximadamente um para um mesmo, tá? Mas em técnicos de enfermagem, eles são quatro técnicos para um enfermeiro. É, essa, essa mudança, sem contar as outras, as outras profissões que atuam na saúde, tá? Mas nos Estados Unidos, há uns 4 anos atrás, 5 talvez, já houve uma inversão sobre qual é o setor que mais emprega nos Estados Unidos. O setor que mais emprega nos Estados Unidos hoje é o de saúde e não o de varejo, como era antigamente. E isso deve acontecer também em países que buscam ser, ter políticas iguais às americanas. É bem interessante olhar esses números, quais são os números absolutos de profissionais que a gente tem e realmente entender a força que a enfermagem tem ou poderia ter se fosse, assim como todas as classes profissionais, se fossem mais organizadas. É, é realmente muito interessante olhar sobre essa perspectiva de números absolutos mesmo. Ursula, bem-vindo. Fala. É fala. É
1: o, os americanos, se eu não me engano, não tem o um técnico, né? É tudo enfermeiro,
0: né? Ou eu estou enganado? É, eu acho que você está enganado, Felipe. É... Um, porque eu sei que tem os, a
1: enfermeira-chefe e os outros são enfermeiros também. Mas eu acho que o curso técnico nos Estados Unidos ele não,
0: não existe, eu acho. Não tenho certeza, mas eu vou checar isso. Eu acho há que você... graduações e políticas de carreira para enfermagem, que aí com o tempo você vai ganhando é, salário, mas eu vou checar isso. É, se eu não me engano, há um, algo semelhante ao que é o pré-med para enfermagem lá, então que, que seria até esse ponto, entendeu? Mas eu realmente. Eles têm
3: aquelas, aquelas pessoas que fazem atendimento, agora eu esqueci o nome. Os paramédicos. Que falam, né? o paramédico, isso aí, paramédico.
0: Paramédico é uma profissão regulamentada que não é de ensino superior também.
3: Isso. Não, eu... é, o, que eu sei, o que eu sei lá, Felipe, é, eu,
7: tenho, eu tenho uma amiga casada com meu primo, na verdade, que é enferme... verdade, está formando enfermagem lá. O que eu sei é que tem três categorias de. É... Enfermeiras, assim, elas vão se formando aí de acordo com a grade curricular, eles vão é, acrescentando mais, mais um ano, mas vão um, até chegar o, o top lá, que é que é uma enfermeira que ela, que ela fica tipo como um chefe mesmo, entendeu? E dá, e dá direito, vamos dizer, dá. É, a, não é nem direito, dá capacidade para ela fazer mais coisas e tem um nível mais básico, assim. Eu sei que tem essa categorização, assim, de enfermagem.
0: Eu realmente precisaria ter até uma amiga que é enfermeira lá que eu acho que ela poderia colaborar conosco. Na verdade, ela é a minha orientadora. Primeira orientadora que eu tive, assim, de, de vida, que é a Heather. Ela, cara, é uma educadora em saúde fenomenal. Talvez ela conversar com ela para ela vir falar aqui conosco a respeito desse sistema formativo da enfermagem nos Estados Unidos. Úrsula, bem-vinda. Quanto tempo? Quando você não vem na segunda, todos... Sentimos a sua falta. É mesmo? Eu sinto, mas eu falo por todos, então eu aproveito para falar por todos.
8: Ah, agora eu me senti amada, então. Obrigada. Ou lá tá andaram contando sua fofoca aqui, hein? Ah, não. Sim.
0: A gente só ah, tocou no assunto. Eu assim eu ninguém, ninguém, ciência, contou, então. ninguém contou a fofoca de verdade, só tocou no assunto.
8: É, então, eu, eu, fui, eu fui tentar descobrir o porquê do divórcio. Realmente, as informações, assim, elas estão só no Twitter. Eu não consegui achar grandes coisas, mas eu acho que Caras vai nos revelar nas próximas semanas alguma coisa, né? Mas eu não me aguentei, eu precisava contar isso. Gente, eu acho que Melinda deve ter olhado um dia e falou, hum, seu plugin não é mais adequado. Aí o Bill Gates olhou e deu tela azul, assim, fez pã... Eu não me aguentei, assim, eu precisava falar isso, assim, era, era, não consegui segurar isso só pra mim. Não, gente, mas
3: vocês já viram o é, aquele documentário sobre o Bill Gates? Eu assistia. Então, na verdade, já, assim... Já vi, fantástico. É, é maravilhoso, fantástico. né? Eu sou fã dele, mas como pessoa e esposa, assim, não deve ser muito simples, porque ele tem... É, ele é uma síndrome de Asperger e a esposa fala que ele tem muitos é, assim, por exemplo ele gosta de ficar trancado sozinho, ele vai para uma cabana, ficar lendo o tempo inteiro e quando esses traços vão aumentando, às vezes a pessoa não consegue conviver foi a mesma coisa o Warren Buffett, né? A esposa dele... Chegou uma hora lá... Mais de 20 anos casado... Que ela não, não continuou com ele... Só que eles se amavam... Mas ela falou que ela não conseguiu mais... E aí a vizinha dela lá, que era amiga dela, uma amiga dela, que ficou com ele e casou com ele. Mas mesmo assim, quando ela ficou doente, ele ficou no hospital com ela até ela morrer. Eles se amavam, mas a convivência se torna, às vezes, muito difícil. Porque os dois têm esses traços, o Warren Buffett e o Bill Gates, entendeu? Eu acho que é por causa disso.
7: Ah, mas eu achava que eles se davam tão bem lá, eu digo que já depois de 27, 27 anos, né? Era um casal, assim, realmente que eu achava que era muito sincronizado. E o, Às o vezes é da
3: pandemia, né? O estresse da é, pandemia deve ter mais é,
7: Pode ser mais uma vítima da. É, é, imagina pandemia. você
3: ter que trabalhar junto o
1: tempo todo. Ele, ele abriu é. mão da
7: diretoria da Microsoft
1: para ficar no conselho de coisa, né? Aí teve que ficar mais tempo em casa. Imagina você ter que ficar naquele ato enorme ali
4: na Piraeus, tendo que encontrar com a mulher todo dia. Não, né? não, Felipe, tanto
7: é, tanto, tanto é, Felipe, que todo ano, é, é, foi o que a Ana falou, ele pega uma bolsa cheia de livros, né? E vai para uma cabana isolada, ele fica sozinho, passa lá, acho que um, um mês, todo ano ele fazia isso, ele tem esse hábito, né? Só lendo, lendo, lendo lá, que o cara também ele é genial, né? Ele tem um QI muito alto, ele. Então, assim, realmente não deve ser fácil conviver com ele, não, mas depois de 27 anos, né? Acho
8: que é, é mas. Uma... Mais uma, mais uma coisa, assim, que a gente parar para pensar que, que só hard skills não bastam, né? A gente precisa realmente de soft skills para construir uma vida com algum sentido com algum significado, né? E com alguma convivência razoável. Não são 124 bilhões que, que mantêm um casamento, né? Acho que é bem, bem importante. Oh,
1: que bom você aqui. eu senti só falta
8: ontem. Ah, oh, bom dia, Felipe. É
1: Ontem teve
8: livros para a vida e eu fiquei, meu Deus, cadê a Ursula para falar ah. livros para a morte? Poxa, não, tem, eu tinha um monte de livros para a vida também, poxa, eu fiquei vendo depois, falei, olha Eu ia pensar assim,
1: 100 livros para
8: ler antes de morrer, rapaz, né? Poxa, te, te, tem uma lista, viu? Tem bastante coisa legal.
1: Ah, mas é, todo mundo fala da voz da Ana porque eu tenho a voz caótica da morte, a Ana tem a voz caótica da morte,
8: mas, Ursula, a melhor voz, assim, de tranquilidade é a sua, para <risos> Quem me dera ser tão tranquila assim, acho que é só a voz mesmo. É, aquela coisa, vai em paz. Vá pra luz. Não. Vá pra luz. Foi. Eu tenho fofocas científicas também, né? Ontem o Jung colocou um artigo que eu achei a coisa mais fofa. E assim, eu, eu já acabei já encaminhando pra outras pessoas, porque eu tive algumas provocações ontem científicas, né? Eu falei, ó, olha aqui o que eu tô falando, né? Eu estava tentando explicar para um colega ontem a respeito da, do, do que, que seria o final da vida para pacientes que têm disfunção cognitiva. E aí esse colega ele ele fez um, um documento assim excelente, né? Mas é, no sentido de que assim é, deixando a pessoa às vezes um pouquinho de lado e tratando assim, isso com excessivo ponto técnico, né? E eu falei, eu, eu tentando explicar isso por meio de mensagem de WhatsApp, né? Tentando explicar para essa pessoa, falando, olha, é, é o cuidado proporcional, não é do cuidado, é do cuidado técnico que eu estou falando, mas esse cuidado técnico de maneira proporcional para a necessidade do indivíduo e não para a necessidade do médico, né? Porque muitas vezes eu vejo que o processo de tomada de decisão do profissional de saúde está alinhado com o sofrimento do profissional motivado pelo paciente, sem dúvida nenhuma, mas assim, motivado pelo sofrimento dele. Então, pelo medo dele ser processado, ele faz hemodiálise. Pelo medo dele ser processado, ele encaminha o paciente para a UTI. Pelo paciente não ter decidido, ele faz algo, né? Então, vamos voltar para a raiz. Então, pelo medo do desdobramento, ele faz algo. E aí, geralmente, eu pergunto, quando eu estou tentando falar com as pessoas, eu falei, peraí, se você está numa rua bem movimentada, está vindo carro nas duas mãos, não para de vir carro, não tem um semáforo, não tem uma faixa de pedestre, na dúvida você vai ou na dúvida você espera o um momento mais oportuno, vai correndinho, né? Mas vai no momento mais oportuno para não botar a tua vida em risco. Falei, com o paciente às vezes é a mesma coisa. Você tem que olhar com um pouco mais de prudência e não se jogar no meio daquele monte de carro e caminhão. Mas assim, esperar um momento do um intervalinho e ter essa decisão mais prudente. E às vezes eu vejo que essa metáfora funciona, mas nem todo mundo é capaz de sub subjetivar tanto. Às vezes não é suficiente, né? e aí o Jung me coloca aquele artigo ontem eu não sei quem que teve acesso, mas eu vou falar rapidamente dele, eu não sei se o Jung comentou ontem, qualquer coisa me sinalizem mas assim, é porque que a morte não é um diagnóstico, porque que o fim da vida não é um diagnóstico, né então assim, se a gente não faz um diagnóstico de fim de vida, a gente não tem decisões oportunas, muito mesmo a gente reconhece e dá terapêuticas oportunas, né então é um artigo que é de uma página assim, o artigo é a coisa mais fofinha, mais simples né, que a pessoa conta a partir do primeiro, do, primeiro, do ponto de vista né? porque que o familiar dela não teve decisão de, fim de uh, o reconhecimento do diagnóstico de fim de vida e aí as decisões médicas teriam sido um pouquinho mais oportunas, né? Então, aí, vindo para a ciência e motivada por esta fala, por essa história aí, e por esse artiguinho que o que o Jung trouxe para gente, eu trouxe duas coisas, né? Uma coisa é que são cuidados paliativos para pacientes com disfunção cognitiva grave, né? Então, assim, a ausência de entendimento. Do, do paciente não justifica a tua intervenção médica, né? Então, veja só, existem processos de elaboração de, de, de tomada de decisão que, óbvio, elas precisavam que o paciente tivesse um pouquinho mais consciente para ele poder opinar e oportunizar o que ele quer o que ele não quer, mas ainda assim a gente não faz as escolhas médicas baseadas no que o paciente Quer ou não quer. O paciente sim pode decidir não se, não se submeter ou submeter alguma proposta. Mas o médico não pode fazer a decisão baseada nisso, porque a decisão dele é técnica, baseada no consentimento do paciente, sem dúvida nenhuma, né? Então está falando de cuidar dos pacientes, cuidados paliativos para pacientes com, com disfunção cognitiva grave. E aí, de novo, ele traz a situação para a gente conversar um pouquinho mais precoce com as pessoas, entender quais são os valores dela. Mas na ausência disso, essa pessoa, em geral, tem uma história. Ela tem um filho, ela tem um esposo ou uma esposa, ela tem um amigo, ela tem um cuidador de uma casa de instituição de longa permanência, que essa pessoa verbalizou alguma coisa em algum momento. Então, assim, baseado nisso, talvez a gente tivesse a apoiar um pouquinho as escolhas do que a gente está fazendo. E não só, ah, ele é velhinho, não vamos fazer isso. Não, ele é velhinho e qual o entendimento dele sobre aquilo? Ah, ele é velhinho e qual a reserva orgânica que aquela criatura tem? Né? e aí eu acho que vem um pouquinho a somar o que o, o que o Raimundo falou agora há pouco, o Father eu acho que talvez ele é um é, é um filme bem interessante, ele é bem diferente de muita coisa do que a gente já assistiu ele tem um caráter mega teatral, né, pra quem já já viu o filme é, ele foi feito para o personagem que o interpreta, né, então ele foi feito pensando já no Anthony Hopkins e ele vai trazendo toda aquela fragmentação do entendimento e do pensamento da pessoa com disfunção cognitiva grave. No caso, ele traz um, uma provável demência ali, né? Pelo que eu consegui entender. Então, assim, imagina o que é a ansiedade de você ter o seu pensamento fragmentado, você não se lembrar, você confundir as coisas, né? Então, tem muito sofrimento, tem muita ansiedade e depressão, em especial nas fases ali de iniciadas a moderadas da da, da demência, então que importante a gente fazer processos de tomada de decisão, e minimamente nem processo de tomada de decisão tão complexo, mas perguntar pra pessoa, criatura, o que, que você quer, o que, que faz sentido pra você, né, como é que você foi tratado em outros momentos, o que, que você escolheu diante disso tudo, então esse daqui é um dos artigos que eu trago eu coloco lá no Telegram depois, né e, e um teste pra validar, aí já é um teste já, já estudo mais, mais, mais robustinho aqui, né, é um teste que eles desenvolveram um questionário para avaliar a capacidade de tomada de decisão de pacientes idosos, porque é outra coisa que com frequência as pessoas trazem: ah, mas ele, ele tá. Ele tem demência, né? Ele não dá conta de tomar essa decisão, ou ele não é capaz de tomar a decisão. Será? Talvez a gente precisasse validar um pouquinho mais ferramentas e testes para poder ter certeza disso. Segundo, uma ótima validação é a percepção do médico, né? Esse paciente tá falando A com B, né? Ele tá entendendo o que ele tá falando. Então, assim, é, ele é capaz de tomar decisão e às vezes a gente, adulto, tá tirando a chance das pessoas de tomarem decisão. E aí, eu, outra coisa que eu geralmente falo nessas, nessas condições, assim, a gente não pergunta a criança, muitas vezes, que comida que ela prefere. A própria criancinha e bebezinho já ela manifesta que não gosta de cenoura e prefere, sei lá, mandioquinha ou contrário, né? É, e por que, que a gente trata o idoso, às vezes, como se ele fosse um ser tão infantilizado que não é capaz de tomar decisão nenhuma, né? É, eu entendo o trabalho que isso dá e a dificuldade que isso dá, mas será que não tá na hora da gente olhar para a pessoa idosa com um pouco mais de respeito, até porque, olhando que daqui a pouco é a gente, né? Daqui a pouco é a gente que vai, vai ter que Tomar, alguém vai ter que tomar essa decisão pela gente. E será que a gente confia nessas pessoas? E aí eu vou trazer só para como brincadeira uma coisa que eu, que eu gostava de falar quando eu estou explicando isso. né é, Quando eu perco a minha capacidade de tomar a decisão, em geral eles vão perguntar, se eu for casada, eles vão perguntar para o meu cônjuge. né Então, vê bem com quem você casa. Porque é essa pessoa que vai assinar os termos de consentimento na tua ausência de condição física e intelectiva. Né? Se você é uma criança, é teu pai e tua mãe você não escolhe pai e mãe, mas você pode falar com pai e mãe né? você pode explicar pra pai e mãe o que você prefere, então aí eu volto de novo com a cenourinha e com a mandioquinha, o que, que você prefere a criança tem uma carinha boa e uma carinha ruim às vezes pro que ela gosta e o que ela não gosta e terceiro, se você já não tem cônjuge ou teu cônjuge também não tem capacidade de tomar a decisão é teu filho, filho você também não escolhe, mas você educa então vê bem como você educa porque é essa pessoa que vai tomar a decisão por você então, é isso que eu trouxe, um pouquinho de disfunção cognitiva. Raimundo, obrigada por trazer o filme, porque você já sinalizou um monte de coisa para mim, então. E não são 124 milhões que fazem a gente tomar melhores ou piores decisões, né? São só 124 milhões que, sim, pagam em Yacht, em Pireus, sem dúvida nenhuma, né? Mas qualidade de vida é de outra ordem, né? É isso.
7: É bi bilhões de dólares.
8: Ai, desculpa, só que eu sou tão pobre, gente, é tão difícil pra mim imaginar essa
0: quantia toda. É muito zero, né, gente? É muito zero nessa, nessa brincadeira. Mas, Úrsula, o que eu, me, o que eu me, diariamente eu me surpreendo contigo é a tua capacidade de, de sintetizar coisas diferentes numa mesma fala. É incrível, é, é incrível, acho que, assim... Tô rasgando seda mesmo, eu, eu acho incrível isso, é, essa possibilidade de você trazer todos esses elementos que você trouxe nessa tua fala E uma, uma das questões que, eu não sei se você leu o artigo que eu te falei do, do Institute of Healthcare Improvement do, ai, Qual, que, qual que era o nome?
8: Ai, chefe, vou ter que confessar que eu parei na metade. Eu não fiz a lição de casa inteira. Mas mas eu você trouxe... faço até o final do dia de hoje. Eu esqueci, <risos> perdão.
0: Mas você trouxe um exemplo totalmente aplicável a partir daquele, daquele artigo, que é o, o... Psicologia da mudança, né? O uso da psicologia da mudança, que é quando você é, traz essa questão de como a gente vai abordar essa, esse processo decisório da pessoa mais idosa, da pessoa que a gente às vezes julga... É, Menos capaz de decidir sobre a sua própria vida A gente vai mudar essa, essa percepção A partir do momento que a gente Descobre a coisa Impressionante que a gente está Ficando velho também, que talvez A gente é, se veja Amputado é, Algum dia desse processo decisório Né é, E isso é bastante complicado É bastante complicado Fala, Alex.
2: Oi, é que saiu o sinal da internet bem na hora que eu abri o microfone. Espero que estejam me ouvindo. Tem uma história, não sei se a Ursula conhece, que é do, da mitologia, era grega e depois importada pelos italianos, da deusa Aurora. Não sei se a Ursula conhece. E ela é, uma, é a deusa do amanhecer e do, da alvorada, né? Do pôr do sol, você imagina no ciclo do dia, e, e a mitologia traz essa relação com o ciclo de vida. E essa deusa, ela se casou com um guerreiro, um guerreiro chamado Títono, né? quando tra traduzida essa mitologia para. Pra... Para, para, os, para os romanos, pelos romanos, e ela casou com o guerreiro título, e aí ele todo viril, todo forte, musculosão lá, né, abdômen trincado, e ela pediu para Zeus, então, que ele pudesse ter a vida eterna, né? assim como ela, que ela era uma deusa, senão, ah, como é que ela ia conseguir é, viver esse amor pro resto da vida, resto da eternidade, quer dizer. Então, ela... É, fez esse desejo e Zeus prontamente atendeu, atendeu o desejo que ela tinha solicitado, né, que é ter justamente a vida eterna. E aí ela esqueceu justamente de pedir mais de importante, né, e que seria a juventude eterna. Né. Na verdade, Título continuou envelhecendo eternamente, né, e ele ficou cada vez mais é, envelhecido. E até que um momento ele foi perdendo justamente o que a gente fala aí nessa questão do envelhecimento, da autonomia e da independência, até que um momento ela falou não, ele não tinha condições nenhuma, ela transformou ele em um gafanhoto, um grilo, não me lembro agora na história, e pisou nele e acabou matando o título, justamente por conta disso. E é interessante que traz essa história, justamente, o, que, que, o qual é o nosso desejo, né? Viver muito ou ver muito bem, né? Viver bem nesse período, com autonomia, com independência, com capacidade cognitiva e física, para executar as atividades. E é muito legal que você conta ali, que justamente a gente não transformar o idoso como uma criança, né? É, antigamente, a falava muito que a gente tinha que ter respeito pelos idosos e lá. É claro que a gente precisa ser gentil, né? mas não gentil 100% do tempo, né? Porque o idoso precisa caminhar, ele tem um, uma, uma força muscular que ela ganha tônus quando faz exercício né? É, e apesar de perder essas fibras musculares ele precisa caminhar, precisa andar precisa é, fazer movimentos, precisa ler precisa praticar no, é, novos conhecimentos e tudo mais né? e quando você vê, eu vejo meu pai tem 80 e poucos anos, mas está lá, tem whatsapp tem computador, computador o tempo todo é, então a gente precisa realmente estar desenvolvendo todas essas habilidades aí é, justamente não para viver para sempre, né, ou viver o máximo possível, mas viver com uma autonomia independência muito grande, né isso que eu acho que é um ponto importante. Não sei se você conhecia essa
8: história? Não, não conhecia, não conhecia. Alexandre, bem legal, viu? Bem legal até para usar assim de, de exemplo, né? Para para fazer a conversa, para fazer a reflexão, né? Acho que mitologia traz traz isso assim de bem de bem rico. E, e eu vejo assim uma coisa do que você falou é que é bem isso, assim, é, é um valor moderno o viver, né? O viver, a independência, essa liberdade, né? Só que a gente esquece disso, né? Na tomada de decisão, a gente esquece disso ao longo da. Nem na, nem na tomada de decisão assim, a gente esquece disso ao longo da trajetória. E aí, a hora que a coisa chega, parece que o problema nunca existiu, né? Só que assim, é, é bem fácil quando a gente olha para as nossas próprias vidas, né? A gente adora ser independente, enfim, fazer o que a gente quer, né? Ter 124 bilhões, esses tipo bilhões, é bilhões agora, acho que a unidade certa. É, a gente adora esse tipo de coisa só que a gente esquece que às vezes isso não basta, né, é, é o quem vai cuidar de mim, o, o que realmente ali, quando a gente adoecer, o que que realmente vai fazer a diferença, né, e aí é quando a gente vê aquelas falas também vazias também, que tipo, ah, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não sei o que, né, não, não, o que, o que não traz é a gente não ter coerência e não ter competência com aquilo que a gente está fazendo naquele exato momento, né, é, eu vejo situações muito simples que acontecem um pouco na minha prática e na minha família, inclusive, né, é, a gente não conversar sobre a institucionalização, e aí de novo o father traz isso, né, o idoso precisa mais do que só companhia né, quem é que vai caminhar com ele como você disse, quem é que vai ajudar numa atividade ali para passar o dia de reduzir o estresse e dar uma ocupação para ele, né e, e, e a família que às vezes não tá dando conta mais das necessidades que aquele idoso tem, né a gente não tem dúvida e nem muita culpa de levar uma criança pra escolinha, não vou dizer culpa porque tem um pouco, né, tem aquela ansiedade de separação, mas a gente não tem tanto sofrimento assim em levar uma criança para uma escola e promover uma, 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 uma ocupação daquele tempo para ela. Sim, eu entendo que isso é de tudo, é totalmente outra ordem quando eu falo do idoso. Então, deixar um idoso institucionalizado é reconhecer muitas vezes que as necessidades que ele tem a gente como família não dá conta mais de supri-las em casa. né? Porque? Os custos da nossa independência da nossa independência do adulto que não quer ficar preso com um idoso em casa, suprindo as necessidades dele, ou as necessidades dele são tão técnicas, são tão excessivas de outra ordem, que a gente como familiar não dá conta também, e aí a gente vê com alguma frequência aquele idoso que está institucionalizado e que alguém falou para ele que era só por conta de uma motivação pontual, né? Ah, é só porque eu tô doente. Ah, é só durante a pandemia. Ah, é só durante o verão. É só durante... E aquilo lá vai fazendo dois, três, cinco anos, e muito que o idoso está institucionalizado. Então, por que a gente não conversa com um pouco mais de verdade disso? Por que a gente não reduz um pouco a nossa culpa e fala um pouco o que a gente sente e quais são as demandas de verdade, né? E isso tudo é ali no cuidado paliativo, né? Eu tô falando disso porque talvez seja a minha prática, mas olha só, as pessoas chegam no final da vida sem ter conversado as verdades delas, né? Então, quem você, em teoria, mais ama, que é teu filho, tua família, é, não tá te falando a verdade. E aí a gente não tem conversas, a gente tem conversas muito pontuais e não resolve nada, né? E um dia a gente está lá na instituição de longa permanência e o nosso filho vem aparece uma vez por ano. Então, acho que é, a gente vai reconhecer que daqui a pouco é a gente, né? A gente está olhando para essa realidade, ela é meio desconfortável, mas daqui a pouco é a gente. Daqui a pouco o João tá cuidando do Fernando lá Então
0: é melhor a gente conversar de verdade né? Ai 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 Enquanto isso eu tenho que cuidar do João é, Outra notícia que eu vi aqui O João aí com Oito, indo para nove meses agora é, E é bom que a Ana Voltou é, Saiu no Sports Medicine na... Cadê? Me perdi aqui Na coisa na, No BMJ Sports Medicine um terço das crianças desenvolve um problema de saúde mental após uma concussão. É, e se a gente tiver algum pediatra aí para endossar isso ou dizer como que vê isso na prática, é, essa revisão sistemática utilizou 69 artigos entre, publicados entre 1980 e 2020, com 90 mil crianças de idade 0 a 18 anos de 9 países, incluindo Austrália, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, que tiveram uma concussão, aquela batida na cabeça que a gente fala assim, não, só vê se não vai dormir, mantém a criança acordada, vamos observar por 8 horas para ver se está tudo bem, se ela não vomita, se ela não faz isso, coisa comum de pronto-socorro, é, quando você acaba atendendo a criança. Então, um terço delas desenvolve algum transtorno de ordem de saúde mental. Tem alguma informação sobre isso, Ana ou demais, ou o pessoal da pediatria aí, que quiser subir?
9: Eu queria dar bom dia para todo mundo. Eu, quando eu chego aqui na Santa Casa, eu tenho que bater o ponto, então eu tive que sair porque a gente tem uma notícia boa que os números aqui diminuíram bastante. Então eles desocuparam os leitos que estavam sendo ocupados da ortopedia, a gente Aê,
7: vai voltar a trabalhar.
9: Exatamente, então o, o Clubhouse de terça-feira que eu ficava aqui sentadinha tomando café com vocês, voltei agora os pacientes. Mas mesmo assim, é, o nosso número ainda é bem pequeno, né? Os atendimentos aos atletas aqui, é os atletas carentes ainda são carentes de, de, de procurar aqui ajuda, mesmo gratuita aqui no SUS, eles ainda desconhecem. Então eu tento divulgar nas redes e aqui o pessoal que está na sala, que quiser encaminhar paciente aqui para atendimento... É, esportivo aqui no SUS, estamos de portas abertas, voltamos, graças a Deus <risos> sobre sobre concussão é muito conhecido no esporte, né? Eu lembro que eu tava lá nas Olimpíadas e pra trabalhar lá no FOP do tênis a, a, a chefe, né? Que é uma fisioterapeuta. No tênis, vocês, não sei se vocês sabem, não é o médico que fica em atendimento. É o fisioterapeuta. O médico fica numa sala e aí ela fez a arguição pra mim de concussão. Se eu sabia é, a classificação, se eu sabia como que era lidar com um atleta que tomava uma bolinha na cara. E aconteceu isso nas Olimpíadas. Uma atleta tomou uma bolinha tão rápida que ela desmaiou em co... E precisou fazer uma toma e teve uma fratura da mandíbula com a, com a bolinha da adversária. Então foi surpreendente mesmo que... Sobem pra, eu fiquei 10 anos no futebol feminino, para quem está aqui na sala e não sabe, eu fui médica da seleção. E na hora da, do cabeceio, né, uma bate contra a cabeça da outra em vez de bater na bola. Então é muito comum também nos esportes de contato agora na infância, isso é uma novidade que acaba levando a, a, as alterações, né como você disse, fizeram os estudos porque criança cai muito, né, cabeça pesada, grande <risos> vi de meus filhos que vivem ralando aí, a, a batendo a cabeça em tudo quanto é lugar que eles passam, e é interessante saber então que é, é mais um dado para a gente tomar cuidado aí na, nas crianças, porque na fase adulta é muito comum a gente precisa, se ele tem uma classificação no, na nossa avaliação inicial, que ele não consegue retornar ao campo, a gente precisa retirar esse atleta do campo para justificar que ele pode estar tá com confusão é, e, e inábil para continuar a prática esportiva. Vide convulsões pré-Copa do Mundo, né? Deixa aqui o fogo no parquinho, como sempre.
0: Ninguém sabe do que, que você tá falando, né? Ana? Acho que se o Jair puder subir ali e falar como, como pediatra, seria legal ou outro pediatra da sala.
1: Dizem que eu levei uma pedra, com isso com 5 anos, mas não sei se é verdade.
0: Eu bati a cabeça também, mas não sei o que, que deu. Acho que deu, deu bom, acho que arrumou, arrumou a cachola no meio do caminho. Deu
9: um deserto, né? um reset. Falando em reset, notícias aleatórias sobre esporte, vocês viram no fim de semana teve o um mundial de atletismo e o Brasil pisou duas vezes na, na raia, né fomos desclassificados no 4% feminino e masculino e conseguimos uma prata inédita né no 4% misto. Então estaremos nas Olimpíadas no revezamento, uma notícia esportiva.
0: Eu não sabia que tinha 4% misto, só para contar, Ana, nas Olimpíadas aqui do Rio eu fiquei no FOP do atletismo, eu fiquei todos os dias do atletismo em campo, é... ah, foi super legal, foi super legal ali ver o Bolt duas vezes, sendo que no, no, nos 100 metros eu tava na linha de chegada, foi, foi animal mesmo
9: nossa, eu falo que é igual você tá no filme do Avatar, né eu, eu ficava ali olhando passava Serena Williams de um lado Del Potro do outro, Djoko do outro eu ficava ali no tênis falando onde eu estou? Que planeta é esse? sensacional, e eles tinham na época a orientação, não pode tirar foto, e eu, ah, eu precisava de um registro, mas é uma, uma experiência incrível mesmo
0: eu tenho foto com o Bolt é, pra você ter ideia, não sei se vocês viram o documentário dele é, o Bolt, ele, as Olimpíadas do Rio foi a última Olimpíada dele e o, esse dia que ele, que ele correu, acho que era o fim do, final dos 200, eu estava na, na, na linha de chegada, eu peguei o, o, o número que ele correu né eu tenho o número do que ele correu a prova colado na minha credencial do, das Olimpíadas até agora e, e eu tirei uma foto com ele, que era proibido mesmo mas na final do 4x100, é, eu fui lá para a sala do antidoping, fiquei esperando e tal, e de repente veio o, o produtor do, do, do Bolt ali, o gerente de mídia dele, tava procurando o Javelin, porque ele ia arremessar o Javelin no, no fim das Olimpíadas, porque precisava filmar para para coisa é, em inglês e tal, só que o cara do estádio não estava se entendendo com o, com o produtor, eu intermediei a comunicação dos dois, eu fui junto com o produtor pegar o Javelin lá no almoxerifado do, do João Avelange. é e a fita métrica, eu fui medir o quanto que o Bolt conseguiu arremessar o Javelin e ainda assim ele e o produtor tinham feito uma aposta que quem se o Bolt conseguisse arremessar acima dos 60 metros é, o Bolt ganhava o melhor carro do produtor, agora se o produto se ele fosse abaixo dos 60 metros é, o produtor ia ficar com, com o melhor carro do Bolt, né, e o Bolt nunca arremessou, ele nunca fez arremesso de vara antes é e eu medi as três vezes que o, que o Bolt é, arremessou. É, eu medi, eu que estava no campo medindo, e ele perdeu um carro. Ele, a melhor, melhor, melhor marca dele foi 54 metros. Assim. Daí por isso que eu acabei ganhando uma foto com o Bolt no, nas Olimpíadas, porque eu ajudei a eles conseguirem o Javelin ali para o Bolt arremessar.
9: Putz, que história, hein? Nossa. Dá um livro, já, já tem um relato, sensacional. É,
7: sensacional, Fernando. Mas de, é, de qualquer forma você fez por Merecer, né? Então, sensacional
5: isso
0: Eu não sei, eu peguei a vara por Bolt e foi meio estranho essa coisa.
5: Ou
9: você perdeu o carro do Bolt, ajudou a ver o que o, o Bolt perdeu um carro. O negócio é a
3: forma como você conta a história, né? Então. Exatamente. Continua, continua contando
9: desse jeito
0: aí, vamos voltar para o caso sério aqui, como que é a tua experiência com crianças que sofreram concussão e, e a saúde mental delas ao longo da vida?
10: Bom dia, bom dia Fernando, é, peço até desculpa, hoje a internet não tá ajudando, eu tentei ficar aqui em cima um monte de vezes e fui derrubado, não sei o que aconteceu aí com a minha conexão. É, eu me prontifico, lógico que assim, eu vou primeiro dar uma visão minha, pessoal, de tá, na linha aí, atendendo crianças há algum tempo. É, não vou emitir nenhum juiz de valor sobre isso. não de
0: viu? Felipe, não pode falar do elevador.
10: É, Felipe, acho que é, não, não ouvi. Não ouvi porque picotou aí a Eu sua... posso. É, incorporou o Darth Vader. É, então, é, eu, eu assim, é, vou dar minha visão de atuar, é, uma das coisas que a gente atualmente até mais é, critica né, é o tal do protocolo, caiu, chegou no pronto-socorro, tomografia, a gente sabe o quanto que a gente conversa aqui de desperdícios, vamos dizer, entre aspas, de, de valores né, na medicina, esse negócio do protocolo, a criança está ótima, bateu a cabeça, mas está bem e tal você fazer um número absurdo né, de radiações com tomografias, às vezes desnecessárias e negativas, muitas vezes. É, eu precisava realmente ler isso aí. É, eu tenho um pouco de medo com esse tipo de, 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 de resposta né, ou de trabalho, mesmo sendo multicêntrico primeiro a associação essa associação essa correlação causal de que é o trauma é raro todos vocês que acho que têm filhos aí eu acho que nenhum dos filhos de vocês não ia bater a cabeça uma vez na vida e eu tenho um pouco de medo disso dessas relações causais de que isso é o que tra traz transtornos mentais lembrar de toda a situação social de convívio familiar né de de tudo né de educação da parte educativa da parte de de, de da, da estrutura familiar mesmo, e eu acho que isso você imputar a trauma de, de ter batido a cabeça, as alterações mentais, eu fico um pouco com o pé atrás disso, e que o Lewandowski não leia isso, porque amanhã todas as crianças vão ter que sair de capacete na rua até atingir uma idade de segurança, então um pouco de cuidado com esse tipo de coisa, eu acho que é sempre legal.
0: Legal, legal. É, é, lembro de ter visto também, eu quero ver se Bárbara me ajuda a... A Bárbara tá aqui? Não, não sei. É, a lembrar, tem um... Acho que é um artigo que eu vi em 2014 falando, já dando a entender esse tipo de coisa, Jair. É, realmente eu vejo muitos americanos dando essa ênfase da, da, da possibilidade de você é, ter... Um, esses transtornos de ordem de, de saúde mental em pacientes com, que tiveram uma concussão na infância. É, entretanto, aqui no Brasil eu nunca vi nada disso. Eu nunca vi nada disso. Eu acho que eu, eu, talvez a, a própria sociedade brasileira de pediatria é, ela não, não dê muito eco a esse tipo de, de coisa, talvez por associação Ser fraca, né? Eu disponibilizei ali no nosso grupo do Telegram o artigo também para que a gente possa trazer ele com mais cuidado na próxima discussão, porque eu acho que faz bastante sentido. E eu queria trazer também um outro artigo antes da gente fechar. É... Que apesar do título a gente que a gente colocou aqui, ah, você se divorciaria da medicina, eu acho que a gente vai ficar longe dessa discussão aqui, porque as pessoas não se divorciariam nem por 124 bilhões de dólares quando tem uma, uma boa associação com o seu é, cônjuge. Imagine da medicina que acaba sendo... É um título que você não deixa, né? Eu, eu larguei a assistência, mas eu jamais vou deixar a medicina. Não sei que vocês queiram falar sobre isso. Vocês abandonariam a medicina?
7: Você sabe, sabe que eu quase, eu quase larguei a medicina, viu, Fernando? Ah. Sério mesmo. Posso comentar isso, isso Conta quiser. mais. Na verdade, na verdade, é o seguinte, eu não queria fazer... eu até, Acho que até contei aqui na vez passada. Eu não ia fazer medicina mesmo. Né? Eu, o que eu queria sempre quis eu fazer alguma coisa na área de ciências e tecnologia, mais para o lado de é, robótica... E o que eu queria fazer era mecatrônico, engenharia, engenharia mecatrônico. Quando eu fiz o vestibular em 1991, na minha cidade não tinha... Aqui só tinha três cursos, né? Engenharia, Direito e Medicina. É, os outros dois eu não queria e não tinha dinheiro na época para sair e fazer outros, outros lugares. Só fiz vestibular aqui em Recife, na FESP. É, eu passei para Medicina nos dois. E fiquei aqui. Mas durante o, o durante a residência, ali depois do R2, R3 já, eu pensei em largar para fazer para fazer direito. Por que pareça. Eu comecei a estudar muita coisa de, das áreas de humanos e tal. E eu cheguei a. Aliás, eu quis largar no meio, no meio antes, como eu até expliquei aqui, já na parte de, de fisiologia, né? Mas aí eu. Gostei muito da fisiologia cardiovascular, é, e aí fiquei e fiz cardio. Tanto que no último ano ainda estava em dúvida se eu ia fazer cardio ou ia fazer G.O. também. Porque eu fiz um estágio de um ano como bolsista lá na maternidade, e eu também gostei. É, mas aí acabei fazendo cardio e tal. E já depois, trabalhando, né depois lá no R3, mais ou menos, eu estava meio desgostoso porque... Toda aquela... Eu nunca tive nenhuma é, expectativa financeira pela medicina. Não, não era nem o que eu queria e nem... Nunca tive essa, essa, essa visão, né? Meu pai, meu pai é médico. Tenho dois irmãos médicos. É, mas não, não tinha essa visão, assim, suprema que a medicina não podia trazer, dinheiro, essas coisas, nada. Nem status, nem, nem, nem nada. É, então, quando eu, eu trabalhei 10 anos em São Paulo, né? Trabalhando mesmo, depois aí da residência. E assim, o que a gente ganhava, o que a gente trabalhava, a carga horária, é, com salários baixos, até em grandes serviços. Cheguei a trabalhar no Archen, trabalhei no Sírio, trabalhei no Fleury. Trabalhei em todos, em todos os grandes serviços. E assim, tirando a parte da ponta, era termo de remuneração, carga horária era até pior, inclusive. É, então, houve um momento em que eu comecei a, a ver muita coisa de humanas, de direito mesmo, de filosofia e tal, e eu queria fazer direito e ir mudar de carreira mesmo. E aquilo, lógico, eu, tinha, eu já tinha filha, tive que trabalhar, né? E fui vencido pela realidade e continuei. É, e depois voltei a gostar de novo. É, é, isso é muito curioso, porque... É, e quando eu voltei para Teresina que eu... Porque quando eu estava... Em São Paulo cheguei a ter uma fase de fazer, de viver só de eco, só de exame. É, e quando eu voltei para cá, eu voltei de novo a minha origem né, de atendimento de consultório, fiz até plantão de novo, fiz exames, depois montei uma clínica, fui para a área de negócios e eu acabei gostando mais da medicina de novo. Assim, como se fosse uma, uma, uma nova paixão, né, digamos assim. E agora eu estou mais na área de de negócios e muito menos na parte de uh, assistência médica, mas continuo também na assistência. E, e eu te digo com tranquilidade, dependendo da fase aí, eu poderia ter sim me, de divorciado da medicina, houve um momento que quase isso aconteceu.
0: Mas eu acho engraçado parecer, do jeito que você fala, é um divórcio que você voltaria atrás também, depois... Divorciaria de novo e depois voltava. É que ele vai e volta, né? <risos> amor bandido.
7: Mas, mas, tá, mas tá tudo certo. Tá tudo certo.
0: Amor, bandido, tá amor certo. bandido. Alex, Ana, Úrsula, Felipe, Ana Paula, Jair. Raimundo, apesar de não médico, você se divorciaria da, da tua profissão? Você já fez isso? Já voltou? Achou outra? Como é que foi isso? Ô,
4: ô, ô, Fernando, essa história de divórcio É uma história complicada né? Porque <risos> é...
0: ah, o, o, Bill, eu, o, o Bill e a Melinda que o digam Veja só
4: Pois é pois é. E eu, eu me divorciei Depois de 40 anos de casado Então você imagina porque, Então é assim é, Eu acho que está muito relacionado Com o valor que você enxerga E, e o valor que é produzido Na relação então, quando, enquanto você consegue manter esse valor positivo, uh, você, você continua, continua junto. A partir do momento em que esse valor uh, não for ou deixa de ser positivo, um, um, é, não faz sentido. Né? Então, eu, eu, eu comecei uh, a minha caminhada universitária fazendo contabilidade. É, e, e eu fiz contabilidade assim, é, é, puramente com uma visão. É lógico que estava relacionado com o meu trabalho, e tal, mas com uma visão puramente é, é, financeira. Né? E o meu pensamento era assim: bom, se eu deixo o, o trabalho que eu estou fazendo hoje, é, o que, que eu posso fazer? Qual a alternativa que eu posso fazer? Eu, eu posso abrir um escritório de contabilidade. Então eu fiz contabilidade. Na, eu tinha a opção de economia, de administração, tal entendi que deveria ser contabilidade. É, e, e aí depois que eu, que eu concluí três, quatro anos depois, eu, eu decidi que eu deveria que eu deveria fazer direito. para mim, o, o direito foi um day one na minha vida porque mudou completamente a minha cabeça e a minha forma de, de pensar e de olhar o mundo e as coisas que estão ao redor. É, terminei meu curso de, de direito, já, já uma idade é, mais avançada que a maioria do pessoal, já estava com 35 anos aproximadamente, e depois eu resolvi fazer mestrado em administração. Falei, já que eu não fiz administração lá atrás, optei pela contabilidade, então vou fazer mestrado em administração mas assim o, o, o mais importante é que eu gosto do que eu faço e eu gosto dessas coisas e elas são complementares na minha vida então na medida em que isso faça sentido e tenha valor eu não me divorciaria então naquilo que eu daquilo que eu aprendi daquilo que eu faço é, e, e enquanto eu enxergo valor na relação eu continuo a relação é, quando eu olho a, a medicina e não como médico, né, mas como, como uma atividade social que transforma a vida das pessoas, aí de novo eu volto na questão do valor. Se ela produz valor na relação, não há por que se separar. Essa é a minha, minha co contribuição.
0: Muito bom. Felipe, eu adorei uma, uma frase da Ursula, da, da você como nosso comentador master, é, foi, a gente não larga a medicina, mas todo mundo já deu uma puladinha para olhar a grama do vizinho, eu já olhei essa grama várias vezes, você Felipe ou você Ursula, como é que foi a tua experiência de olhar essa grama?
1: é A Úrsula fala de grama, né, porque eu entendo bem isso, né, depois que você coloca no cemitério, os
0: copos lá, você não faz a grama de verdade. Mas vamos lá. <risos>
2: Ele força a barra, né, brincadeira. Eu não
5: Ele erra a mão, né, vamos é, combinar. Eu não pensaria.
1: Eu, eu, não, eu não consigo imaginar fazer outra coisa, eu nunca imaginei fazer outra coisa. A relação da comigo, eu e a medicina, é muito forte. Mas se eu fosse ter alguma coisa, eu ia ter um, um restaurante. Eu gosto de comer, gosto de trabalhar e juntar comida com trabalho deve ser muito bom.
3: Ursula, Eu acho é que, que a, foi essa a medicina é,
8: é muito ampla pra gente largar, né? Então dá pra gente transitar muito dentro da, da carreira da medicina. Acho que isso que talvez dificulta o, 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 o largar de fato, né? Porque assim, veja só, dá pra gente ir pra vida acadêmica, dá pra gente ficar na vida assistencial, dá pra fazer o um mix dos dois, dá pra ir pra área de gestão, dá pra fazer a parte de, talvez, a parte de, 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 de cooperativa e administração que o Aninho Newton faz, dá pra gente fazer uma parte relacionada com vida da, legal e misturar com direito ou misturar com vida ética, tem, tem tantas coisas dá pra ser um mega investidor, né, Fernando? <risos> dá pra fazer tanta Não coisa que é o
3: que eu caso digo,
8: mesmo... <risos> <risos> a gente cansa de uma <risos> coisa que a gente se recita tá ali dentro tô e tô às vezes até super especializa eu... né?
0: Felipe, dá uma chacoalhada é no teu é roteador aí, porque tá, tá complicado <risos> Eu acho que a Lúcia tocou num eu ponto não fundamental,
7: fundamental mesmo. Porque a medicina é tão ampla, e eu acho que foi isso que fez eu voltar de novo, voltar para ela, né? É que você consegue se reinventar dentro, dentro da própria medicina. Porque você tem vários caminhos a seguir. Então, você nunca deixa aquela paixão ali, né? Acho que parece que aquela paixão ali... É... Fica aquela paixão ali, aquele... Aquela aquela brasa, né? Então você só precisa direcionar para onde que você se sente melhor, como disse o Raimundo, aonde, aonde entrega mais valor. Eu acho que é exatamente isso aí.
0: é Uma vez eu ouvi, eu acho que foi num COBEN, que uma das grandes, no Congresso Brasileiro de Educação Médica, eu acho que o professor Mário Lobo falou isso, o médico, é, ser médico, te dá a possibilidade de ser o que você quiser o que você quiser, é, você pode ser astronauta, você pode ser é, geógrafo, tipo epidemiologista, contagem de gente, contagem de dados e assim por diante, você pode trabalhar com hard science mesmo, com, com criação de novas tecnologias e você pode atender gente que seria o a parte mais, entre aspas, comum do médico é ser o profissional assistente. Então, é, a amplitude é realmente muito grande. Que eu acho Por isso que eu acho também difícil da pessoa desistir da medicina. Porque ela sempre vai fazer alguma coisa relacionada à medicina a partir do momento que ela tem esse conhecimento. Lógico, eu conheço alguns que realmente ejetaram. É médico e virou ator. Tipo o cara lá do Leslie Chow lá do, do Se Beber Num Case o, o chinesinho, o japonês lá Do, do Se Beber Num Case Ele é ator é, Aqui no Brasil eu acho que tem uma atriz também Zé é, Ramalho
7: Zé Ramalho fazia, fazia medicina né E largou, acho que ele chegou a se formar Largou pra ser cantor
0: Então, um amigo meu Ele Socrates, largou a Um jogador de futebol Sócrates. É, então assim, mas... mas o Sócrates, eu acho que no final ele voltou a ser médico, não foi ou não? Não me lembro da história. Ele eu acho que ele não abandonou a medicina de vez.
3: Ele era ortopedista, né? É. Isso. Era. <risos> é então,
0: abandonou a medicina. <risos>
9: E vocês viram a declaração Sim. do nosso... É, falando... Vocês já
0: discutiram isso em outra troca de plantão? Não, a gente, declarou... a gente tava esperando você. A ah, gente tava esperando você, essa.
6: É, é. O que rodou nos grupos da ortopedia
9: isso e o nosso, a nossa sociedade declarou-se é, praticamente chocada com a tal declaração que ele disse em público quando o colega perguntou, mas o senhor é, é, não é médico? Não, não, eu sou ortopedista, vocês estão me confundindo. Acho que de tanto ele ouvir essa brincadeira, ele acreditou que realmente ortopedista não é médico, né? E ele declarou publicamente. A gente ficou chocado, as sociedades todas escreveram, pediram é, retratação no mesmo dia, mas eu, eu não vi nenhum tipo de, de manifestação do nosso excelentíssimo depois disso, exceto a vergonha alheia, né?
0: Quem que é o figura mesmo, Ana?
9: Eu, peraí que eu vou pegar aqui na internet, que eu esqueci o nome do figura, que é, é ministro de qualquer coisa. Foi um pra...
3: senador, né? Foi um senador. Eu acho que a Marileia mandou no grupo
9: o senador. Que... Ah, então desculpa, o um senador. É. Mandeta Que é ortopedista uhum. e ele disse que não é médico. Eu acho que o, o
7: Ronaldo Caiado, né, também é. Mandeta não sei, eu não lembro. Parece que é
0: também. O Mandetta é mé. O Mandetta. Mandetta é ortopedista também. É, o Mandetta também. Aliás, hoje eu, eu errei ontem. Hoje é o dia da, da, da vez. É a vez que o, que o Mandetta vai falar para a CPI agora. E... Vai lá, Felipe. Esse negócio,
3: nossa, eu lembro que de, de escolher outra coisa, eu lembro que eu fiquei muito chocada no primeiro ano da faculdade, duas pessoas largaram a faculdade. Eu fiz, eu fiz uma faculdade federal, né? eu fiz é, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que eu, eu falo assim, como que essas pessoas vão largar? O que que é isso? Aí um menino da minha turma saiu porque ele des, decidiu que ele, que ele queria fazer desenho industrial. Aí ele largou mesmo, foi fazer desenho industrial. E uma outra largou para casar, porque ela ia casar, porque o marido ia para Bahia, ela foi com ele. Eu falei, mas por que você vai fazer isso? Ela falou, não, porque eu quero 18 anos. Ah, tem muita maluquice nesse mundo, eu acho. É,
7: essa aí já já é mais discutível, assim. Né? Mas assim, na minha turma, o segundo lugar geral também do vestibular geral ele desistiu. Ele foi fazer direito depois foi fazer, aí largou e foi fazer outra coisa, na área de tecnologia, também era um cara, mas é só sobre isso também, Fernando, o meu avô, né, que é um cara que ele só valorizava, de outra época, tá, pessoal, deu um, deu um desconto, ele só valorizava dois cursos, medicina e direito, né, que era a área dele, que ele tinha feito direito, e ele dava o um anel de, de formatura para todos os netos. como ele deu o meu anel também, o anel, o anel de formatura, ele, ele fazia questão de, de é, comprar, e ele me dizia o seguinte porque o médico ele pode ser qualquer coisa então por isso ele é valorizado também, então por exemplo você tem o conhecimento para fazer qualquer vestibular na época, né pelo menos hoje talvez já tenha mudado esse perfil, mas se você tinha conhecimento para passar para medicina você podia passar para qualquer profissão então você tinha essa possibilidade de escolher Quanto outras profissões, outras pessoas que não tinham chegado nesse nível, é, não tinham essa, essa possibilidade. Então, é, também tinha essa questão de... Por isso que a gente, e era mais, acho que hoje até menos, né? O ego, a gente é muito grande quando a gente passa né? numa seleção tão difícil. É, e hoje, acho que já até menos, porque já mudou muito o formato, inclusive de acesso, do, do perfil de quem faz medicina... Mas, numa época, por exemplo, eu fui vestibular numa época que só tinha uma faculdade aqui em Teresina, Só uma federal. entendeu? Não tinha privado, não tinha estadual, não tinha nada. Só uma federal. Então, você passar numa seleção difícil dessa, você realmente sentia... É, o ego ficava um, um garoto de 17, 17, 18 anos. Então, a gente tinha meio esse, esse perfil, né? Acho que graças a Deus mudou. E a gente está, na verdade, para contribuir com um mundo aí mais compartilhado com outras profissões, inclusive.
0: Com certeza. Eu, eu falo com, com sempre muita clareza. A saúde é muito grande para ser de domínio exclusivo do médico. né Então, há sim uma necessidade de você olhar para todos os lados e saber como se apoiar ou apoiar aquele que precisa de apoio para que a saúde tenha mais valor, melhor desenvolvimento, é, e assim por diante. Úrsula, você ia falar?
8: Eu acho importante só a gente tratar esse assunto talvez, talvez com mais profundidade num outro dia, porque eu vejo que assim deixar a medicina, a gente está falando da gente que já fez a faculdade, que de alguma forma está está estabelecido, né, cada um no seu contexto, mas eu vejo que largar a medicina durante o curso, em especial no começo do curso, ela é de outra ordem, né, porque assim, a gente talvez, por já ter claro, né, comunicação. É que a gente vê porque... com os nossos olhos, né,
3: mas para outra pessoa é diferente, com
8: é, certeza. É, é eu acho que mudar hoje é mudar às vezes diária, tipo assim, é usar do seu saber médico às vezes pela... Para fazer uma área de gestão, por exemplo, para fazer uma área de empreendedorismo, para fazer uma outra subespecialidade dentro do que você já faz, é uma coisa completamente diferente do estresse ali de toda a ordem que acontece durante o curso para a gente abandonar. É, eu, eu, eu quase abandonei o curso de medicina algumas vezes. Eu não abandonei por dois motivos bem claros. Assim, eu não queria voltar para casa dos meus pais, eu fazia uma faculdade federal bem longe né? e, e eu não sabia o que eu queria fazer. Então, assim, eu não estava gostando do que eu estava vivendo e talvez tenha a ver muito mais com o estresse do curso do que, de fato, com a medicina, porque vamos combinar que no começo do curso não é medicina que a gente faz, é, é uma outra coisa, né? E eu não sabia o que eu queria fazer e eu não encontrava muita ressonância entre os meus colegas, porque estava todo mundo muito apaixonado pelo que estava vendo e eu achava bem chato aquele negócio de ficar decorando nervos e músculos e inserções e, e por aí vai eu não via muito sentido naquilo. Então, talvez essa conversa, eu acho que merecia um pouquinho mais de cuidado num outro dia, porque assim, todo o estresse que a gente adaptativo que a gente tem no início de curso, ele é bem complexo. E assim, eu, eu, eu tenho bastante história para contar, eu não sei se eu vou compartilhar todas elas, porque elas são de ordem muito pessoal, né? Mas eu não gostei de boa parte do que eu vi, em especial no meu começo do curso de medicina. Então, Acho que aí é de outra ordem e a gente podia conversar com mais cuidadinho no outro dia. O que, que vocês acham?
9: Nossa, acho
4: legal.
3: Agora, mas eu vou fazer um parêntese. Essa história da menina que estudou comigo, que eu contei, na verdade, ela gostava de medicina. Ela falou, não, eu vou fazer vestibular de novo, não tem problema. Por isso que eu achei uma maluquice. Porque ela falou que ia fazer vestibular de novo, em vez de tentar uma transferência, tentar qualquer negócio na vida, entendeu? Ela queria continuar fazendo medicina e ela largou.
10: É, eu acho que a gente precisa rever, rever esse negócio da compulsão cerebral, sim. E
9: tem que... Tem que né? Ai, eu bati a cabeça, acho que foi isso.
7: tá é, Tem é que ver o histórico dessa aí, viu, Ana? Porque certamente deve ter havido alguma coisa esse tipo, né? É, viu? Eu acho que a gente, todo mundo bateu a cabeça. Por isso que deu certo na medicina. Gente, eu acho que a gente também não pode esquecer aqueles casos que a medicina divorciou, né, do médico, né, o Jairinho, né, o... Dr. Aquele,
2: Bumbum.
0: É, o Dr.
2: Bumbum, o Roger,
0: Roger Abdemassi, entre outros, então a gente tem uma, uma turma é, grande
2: de casos, que aí foi a medicina, né, que falou assim, não, não quero mais, né, quer dizer... Ou a, concussão, pessoa,
0: ou a mas... concussão do Jair também, que levou para outros extremos ali,
2: né. É, <risos> Tá certo, era só pra lembrar,
9: né? E tem os casos que querem casar com a medicina e não são nem namorados, né? É, que tem diversas profissões que agem com a questão do ato médico e não são casados com a medicina. Então tem várias formas também de abordar isso.
0: Ixi, esses temas...
7: Divórcio, aí Aí tem que ser uma sala <risos> só pra isso, Ana.
0: Vamos, vamos fechar com é essa coisa difícil. em aberto, assim, no tipo, vamos voltar pra isso sem, sem fofocas no dia, porque vai tomar duas horas de discussão, com certeza. Vai pro litigioso essa brincadeira Vai pro litígio. Vai pro litígio. Aí precisa,
4: aí precisa de advogado. <risos> 130
0: bilhões, essa separação. É complicado. Gente, ó, eu deixei ali no Telegram um artigo que a gente trouxe lá do blog do Kevin Foul, que é um blog super famoso americano que chama Kevin MD. A gente traduziu e colocou na Academia Médica. Por que abandonar a medicina é difícil? Ali eles colocam algumas questões é, do porquê do abandono. Mas eu gostei muito desse olhar também do Uh, Por que ficamos tentados a abandonar a medicina durante a formação também, ou durante esse processo de formação? Realmente eu acato a necessidade de ampliar esse tema e da gente discutir ele com, com maior é, profundidade. Uh, ali também, e na academia médica depois, temos a, a questão do artigo da, da Sports Medicine do BMJ, Sobre saúde mental após concussões cerebrais em crianças até os 13 anos. É realmente esse artigo que o, que o Jung compartilhou. Eu estou aqui de novo para ver ele com mais carinho e trazer ele para a academia médica mesmo. Pessoal, bom dia! Tenham um excelente dia a todos. Alex, Alex, na ordem, vão deixando seus bons dias, por favor.
2: Fernando, pode repetir? O meu, meu filho veio fazer uma pergunta bem agora.
0: Não, era para você deixar o teu bom dia. Pede desculpa pro teu filho pra eu ter interrompido ele.
2: <risos> eu tô bom, tô vendo, ele tá aqui. Ele é, é curitibano, ó. Tá aqui em São Paulo, passando uma semana aqui com a gente. É, bem, eu acho que eu não falei um pouco da questão do, 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 do divórcio da medicina, mas.. É um tema super interessante, você vê como tem várias nuances aí nesse, nessa relação médico-nosso com, com a profissão, eu vou dizer que ela não é tão simples assim, eu sigo um caminho também não, não muito usual, né, é, da medicina, e eu acho que a gente tem que trazer esse tema de volta. Vamos aproveitar o nosso May the hoje, né, é, lembrar um pouquinho, vou ver se a gente assiste mais um episódio do Star Wars.
0: E... Recomendo é Mandalorian, certo? começa a, a ver Mandalorian com teu filho que vai ser legal é, o,
2: o problema é que eu preciso começar, eu vi, comecei a ver o primeiro episódio Mas meu filho já tá lá na frente, então vou ter que recuperar aqui
0: é, Se fosse esposa poderia gerar divórcio é... <risos> Essa disjunção na, no acompanhamento da série <risos> É verdade Ana, bom dia
3: excelente dia para vocês um, uma boa continuação de semana, nos vemos amanhã, se Deus quiser Newton é, eu quero só deixar um convite aqui para quem
7: se interessa para o Health Tech hoje no, no Health Nova Hub, às 18 horas a gente vai ter uma discussão bem legal sobre modelos de negócios na saúde tá? Inclusive, o Jamil, que não está hoje aqui, está lá nesse painel, o Alfonso Nomura, que são pessoas bem conhecidas aí, conduzidas pelo Fernando, Fernando Sebranelli, que é um, é um, é um hub de é, tecnologia em saúde, que é o Inova Hub, que é muito legal também. E quem puder assistir 18 horas no canal lá do Health Inova Hub, e eu já passei o link, inclusive, lá no grupo lá da, do Telegram. Bom dia a todos, pessoal. Excelente semana aí.
0: Bom dia, Úrsula. Bom dia.
8: Bom dia, que a Força esteja com vocês. <risos> Ô, Úrsula, foi
0: você que trouxe o artigo do, do Star Wars, né?
8: Foi, foi Ma eu. Fui
0: manda eu. ele de novo, eu tô precisando desse artigo.
8: Mandarei, vou tentar localizar. Valeu. Não, manda no grupo lá pra gente.
0: Felipe, bom dia. Ah, eu
3: tenho, eu tenho um artigo que a Ursula mandou e eu tô traduzindo para vocês. É que eu parei que eu fiquei com muita coisa aqui das crianças, mas eu tô fazendo a tradução. Ótimo. Ah, tá fácil, Ana. Então manda pro pessoal. Mando. Obrigada, obrigada. Nada.
0: Felipe, bom dia. Ah,
1: eu quase me separei por causa do Star Wars. Tava namorando. E aí, peguei um made of aí e fui apresentar os três filmes da trilogia inicial antes de mostrar os três filmes da trilogia é, do meio, né, que é o começo. E aí, no, na metade do quarto filme, ela pergunta, cadê aquele de orelha pontuda que sempre aparece e não tá aí? Qual de orelha pontuda? Um que não carrega usa uma roupa azul era o Spock. Bom, bom
0: dia que faz e que termina <risos> Jair, bom dia.
10: É, bom dia a todos os colegas. Obrigado aí pelo compartilhamento de tantas experiências e deixar o dia da gente com mais inspiração. Um abraço e que todos tenham um ótimo, e
0: excelente jornada aí de dia. Raimundo...
4: Ô Fernando, bom dia a todos, uma ótima semana. É, obrigado pelo privilégio de participar é, desses encontros. Né? Só em linha com, com é, o convite do Newton, é, saiu ontem no Globo uma, uma reportagem, é, o título é assim, Na pandemia, startups de saúde batem recorde de investimentos e devem levantar 400 milhões de dólares até o final do ano. Não são 127 bilhões lá dos gates, mas é um, é um, é um valor interessante. E, e nessa reportagem também ele apresenta uh, uh, os principais negócios das quase 700 health techs que existem hoje no país. Uh, vale a pena, eu vou compartilhar esse material com todos. Uma ótima semana e muito obrigado.
0: Muito obrigado.
4: Obrigado, irmão. Eu e, e,
9: e eu vou me despedir com a pergunta. Vocês já tomaram a sua dose de remédio diário, que é a atividade física? Então, acho que vale a pena aqui todo mundo cuidar da sua saúde mental e não esquecer da física. E preconiza-se pela Organização Mundial de Saúde antes de 30 minutos, hoje uma hora diária do seu exercício físico. Bom dia.
7: Acabei de fazer, mim, viu, Ana? Né? Terminei, tava fazendo aqui, é, escutando Nossa. a sala. Então, eu já comprei da ah, hora.
2: Aí.
3: Vou fazer eu, hoje à tarde, senhores de Marco. Eu preciso de <risos> umas dicas
2: de engajamento aí, viu, Ana? Depois você, você passa, talvez no próximo episódio. Acho que
9: é o ponto aí. Todas as terças-feiras, então fica marcado minha presença e dicas de engajamento para a prática esportiva. Muito
0: bom, Ana. Falamos em off daqui a pouquinho, porque eu tive uma ideia aqui que vai ser porreta. Beijo pra vocês, até com amanhã. Conte
3: comigo, conte comigo. Oh, Ana, mas ei, uma hora, sete dias por semana? era 30 minutos
9: na pandemia eles aumentaram para 150 então eles, a gente calcula uma hora diária, era 30 minutos por dia e durante a pandemia eles viram que a atividade física melhora a imunidade, aquela coisa toda que a gente já discutiu e eles aumentaram e publicaram durante a pandemia uma normativa que agora é a preconização uma hora diária de atividade física eu mando lá no grupo pra vocês
0: muito bom gente, beijo para vocês e até amanhã